പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദ്യ മുതൽ നമ്മുടെ മേൽ ദൈവകരുണയും മനോഗുണവും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ പൊന്നുതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ യേശുക്രിസ്തുവിലേറ്റവും വാത്സല്യമുള്ളവരെ നോമ്പിൻ്റെ സമാപന നാളുകളിലേക്ക് നാം എത്തുമ്പോൾ നാം കർത്താവിൻ്റെ ഹോശന്ന പെരുന്നാളിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ എത്തുകയാണല്ലോ ഓർക്കുക യേശുമശിക തൻ്റെ ഐഹിക വ്യാപാര നാളുകളുടെ പര്യവസാനം എത്തിയപ്പോൾ തൻ്റെ കരയേറ്റത്തിൻ്റെ നാളുകൾ അടുത്തു എന്നവൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എരുസലേമിലേക്ക് പോയി എരുസലേമിൽ ഒലിവുമലയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് ബേധാനിയായിക്കും ബേദ്ഭാഗായിക്കും മധ്യേ കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുപേരെ വിളിച്ചു അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് ചെല്ലണം അടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കഴുതക്കുട്ടനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇന്നുവരെ ആരും കയറിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആ കഴുതക്കുട്ടനെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരണം കഴുതക്കുട്ടനെ അഴിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് എന്തിനാണ് ഇതിനെ അഴിക്കുന്നതെന്നെങ്ങാനും ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന് ഇതിനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൽപ്പന കിട്ടിയ ശിഷ്യന്മാർ ഉടൻ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു പോയി കൽപ്പന പോലെ ചെന്നപ്പോൾ ഗ്രാമാതിർത്തിയിൽ ഒരു കെട്ടപ്പെട്ട കഴുതക്കുട്ടനെ കണ്ടു അതിനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരതിൻ്റെ കെട്ടഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ ചിലർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ കഴുതക്കുട്ടനെ അഴിക്കുന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ അതിന് റെഡിമെയ്ഡ് ആൻസറുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട വാക്ക് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന് ഇതിനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കഴുത അതിൻ്റെ വില നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ കർത്താവ് പറയുന്നു കർത്താവിന് ഇതിനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്ന് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഈ കഴുതയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു കഴുതയോളം താഴുവാനോ കഴുതയാകുവാനോ ഒക്കെ മനസ്സുള്ളവരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ അഹങ്കാരം വെടിയാനും താഴ്മ ധരിക്കാനും ഒക്കെ മനസ്സുള്ളവരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ കർത്താവ് ഇന്നും ആ വാക്ക് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇതിനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് കുതിരയെക്കൊണ്ട് കർത്താവിന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുതിരകളെ കർത്താവിന് വേണ്ട സിംഹങ്ങളെ കർത്താവിന് ആവശ്യമില്ല അതിനെ കർത്താവിന് വേണ്ട കടുവകളെ കർത്താവിന് വേണ്ട അതിനെയും കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ കഴുതയെ കർത്താവിന് വേണം ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലപ്പോഴും സിംഹങ്ങളാകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരോ കടുവകളാകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരോ കുതിരകളാകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരോ ഒക്കെയാണ് എന്നാൽ ഇതാ കർത്താവിന് ആവശ്യം കഴുതകളെയാണ് നമ്മൾ അനേകം പേരെ കഴുതകളാക്കാറുണ്ട് കഴുത കളിപ്പിക്കാറുണ്ട് കഴുതയെന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് മാറ്റി നിർത്താറുണ്ട് നിന്ദിക്കാറുണ്ട് പരിഹസിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് പെരുമാറുമ്പോൾ നമ്മളൊട്ടും സഹിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതൊരു സത്യമാണ് മറ്റുള്ളവരെ കഴുതകളാക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതും സത്യമാണ് എന്നാൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നിന്ദിച്ചും പരിഹസിച്ചും കഴുതയെന്ന് വിളിച്ചും കളിയാക്കിയിട്ടുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലറിയുക അവരെ ആരെയും കർത്താവിന് വേണ്ട പക്ഷെ നിന്നെ വേണം ആളുകളെ കഴുതയെന്ന് വിളിച്ച് നിന്ദിച്ച് പരിഹസിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുള്ളവർ ഓർക്കുക നിന്നെ കർത്താവിന് വേണ്ട പക്ഷേ നീ മാറ്റി നിർത്തിയ കഴുതയെ കർത്താവിന് വേണം കർത്താവ് എന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതിക്കാരനാണ് സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവുള്ളവരെ കഴിവ് കെട്ടവരെ കർത്താവ് വ്യക്തമായി വ്യക്തിപരമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് തൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ വിക്കനായിരുന്ന മോശയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇസ്രയേലിൻ്റെ അധികാരിയാക്കി തീർത്തത് ഇസ്രയേലിൽ എന്തുമാത്രം വേറെ മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരനായ അഹ്റൂന് വിക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശിഷ്യനായി പിന്നീട് വന്ന യോശുവായിക്ക് വിക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പക്ഷെ മോശ വിക്കനായിരിക്കുമ്പോൾ തടിച്ച നാവുള്ളവനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ദൈവം അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കഴുതകളെയാണ് ആവശ്യം 
അതിനകത്ത് കർത്താവിനൊരു വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരു കഴുത ഒരിക്കലും അഹങ്കാരം കാണിക്കാൻ തരമില്ല കഴുത ഒരിക്കലും യജമാനനെ നിന്ദിക്കില്ല യജമാനന്റെ കൽപ്പന തെറ്റിക്കില്ല യജമാനോട് മത്സരിക്കില്ല യജമാനനുമായി ഒരു വഴക്കും ഉണ്ടാക്കില്ല കഴുത എപ്പോഴും അനുസരണത്തോടെ എന്ത് ചെയ്താലും അത് അനുസരിച്ച് താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് അപ്പോൾ ഇവ്വണ്ണം ദൈവസന്നിധിയിൽ സമ്പൂർണമായും വിനയപ്പെട്ട് വിധേയപ്പെട്ട് നിൽക്കാൻ മനസ്സുള്ളവരെയാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ പരിപാടികൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന ഒരു വലിയ കാഴ്ചപ്പാട് മോശയെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ മുതൽ ഈ കഴുതയെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ വരെ നാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് അപ്പോസ്റ്റന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ നോക്കിയേ പണ്ഡിതന്മാരെ കർത്താവ് അന്വേഷിച്ചില്ല ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ കർത്താവ് കണ്ടിട്ടും അവരെ ആരെയും കർത്താവ് ശിക്ഷകണത്തിൽ ചേർത്തില്ല ഉളുമ്പ് മണക്കുന്ന അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത മുക്കുവന്മാരെ വിളിച്ചു അതിലൊരാളെയാണ് സഭയുടെ ഒന്നാമത്തെ തലവനാക്കി തീർത്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുപോലെ ചുങ്കസ്ഥലത്തിരുന്ന ആർക്കും വേണ്ടാതെ വെറുക്കപ്പെട്ട ചുങ്കക്കാരനെ വിളിച്ചു അത്തിമരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ സന്യസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാപം ശുദ്ധ സന്യാസി നഥനയേലിനെ വിളിച്ചു വിപ്ലവകാരികളായി ഒരുപക്ഷെ ബറബാസിൻ്റെ പങ്കാളികളെപ്പോലെ സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിന് തയ്യാറായിരുന്നത് എരുവുകാരെ സീമോനെ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ചു എന്നുവെച്ചാൽ സമൂഹം പാർശ്വവൽക്കരിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയ കഴുതകളെയാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ പദ്ധതികളുടെ പ്രാവർത്തികര പ്രവർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി നിവർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചത് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നോക്കുക ഒരു കഴുതയെ തന്നെ കർത്താവ് തൻ്റെ വാഹനമാകുവാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു അത് കെട്ടപ്പെട്ടിരുന്ന കഴുതയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതിന് വിമോചനം കൊടുത്തിട്ടാണ് കർത്താവ് തനിക്ക് വേണ്ടി അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ പിശാജ് പലയിടങ്ങളിലായി പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചിലരെ കർത്താവ് തൻ്റെ കാരുണ്യാതിരേകത്താൽ അഴിച്ച് വിടർത്തി തൻ്റെ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വരെ അത് കെട്ടപ്പെട്ട് കിടന്ന കഴുതിയാണെങ്കിൽ ഇന്നത് പട്ടുവിരിച്ച പാതയിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് കർത്തൃശിഷ്യന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നിയോഗം ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട് കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരെയൊക്കെ കെട്ടഴിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ അരികിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ശിഷ്യന്മാരുടെ ചുമതലയാണ് അന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രണ്ടു പേർ അത് ഞാനും കൂടെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവ് ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാത്താൻ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മദ്യപാനത്തിലോ വ്യഭിചാരത്തിലോ അഹങ്കാരത്തിലോ മയക്കുമരുന്നിലോ മറ്റേതെങ്കിലുമൊക്കെ തിന്മകളിലോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിരാശയിലോ ജീവിതത്തിൻ്റെ വീഴ്ചകളിലോ ഒക്കെ പിശാജ് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നവരെ കെട്ടഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കർത്താവിന് കാഴ്ചവെക്കേണ്ടത് കർത്തൃശിഷ്യന്മാരുടെ കടമയാണ് അവരത് ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് അവരുടെ മേൽ വാഹനമേറും അതാണ് ഹോസന്ന തരുന്ന വലിയ ഒരു സന്ദേശം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കഴുതയെ കൊണ്ടുവന്ന് കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ചറിയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നും കഴുത കഴുത എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മിൽ പലരെയും കർത്താവ് ഇതുവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ അഹന്ത ഇന്ന് വരെ ശമിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം ഞാൻ ദൈവത്തിന് പ്രാപ്യനാകുവോളം താഴണം ഒരു കഴുതയോളം ഞാൻ താഴണം അപ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കും ഓർക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇനി കഴുതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറൊരു കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ സാധാരണ രാജാക്കന്മാരവരുടെ രാജകീയ എഴുന്നള്ളത്ത് ജൈത്രയാത്ര നടത്തുന്നത് കുതിരപ്പുറത്താണ് പ്രതാപത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ കുതിരകളെ രാജകീയ എഴുന്നള്ളത്തിന് രാജാക്കന്മാർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവ് തൻ്റെ രാജകീയ എഴുന്നള്ളത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തതൊരു കഴുതയാണ് ഈ കഴുതപ്പുറത്ത് രാജാക്കന്മാർ ചില സഞ്ചാരങ്ങളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അതറിയാം കഴുതപ്പുറത്ത് രാജാവ് പോകുന്നത് സമാധാന ഉടമ്പടി ഒപ്പുവയ്ക്കാനാണ് ഈ രാജാവ് സമാധാന പ്രഭുവാണ് 
നമ്മുടെ രാജാവ് സമാധാന പ്രഭുവാണ് ഈ കഴുതപ്പുറത്തുള്ള യാത്ര അങ്ങനെ ഒരടയാളപ്പെടുത്തൽ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഓർക്കുക ഞാൻ ഒരു യുദ്ധം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കളെ കൊല്ലുന്ന രാജാവല്ല യുദ്ധം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി സമാധാന ഉടമ്പടിക്ക് തയ്യാറാകുന്ന രാജാവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജാവാണ് എന്ന വലിയ വിളംബരം കൂടെയാണ് ഈ കഴുതയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിലൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് പകർത്തിയെടുക്കാനുള്ള മനസ്സും കൂടെ നമുക്കുണ്ടാകണം നമ്മളൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ജോലിക്ക് ആളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർക്കാൻ ഒരു സ്കൂൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാനൊരു സ്ഥാപനം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണക്ക് കൂട്ടും ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും യോഗ്യമായത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മനുഷ്യനെപ്പോഴും നല്ലത് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കും എന്താ കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ പുറമേ ഉള്ളതൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പുറമേ കാണുമ്പോൾ നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പുറമേ നല്ലതാകണമെന്നില്ല ആകമയെ പരിശോധിക്കും ആകമയെ നല്ലതാണെങ്കിൽ അതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ദൈവത്തിനിഷ്ടം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറമേ മോടിയുണ്ടെങ്കിലും അകമേ ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെടാനുള്ളതൊന്നുമില്ല നമ്മളാൽ തള്ളപ്പെട്ട ചിലരെയെങ്കിലും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഉന്നതങ്ങളിൽ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറമേ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ലെങ്കിലും അകമേ അവരിൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ചിലതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം ഓർക്കുക അവൻ സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജാവാണ് സമാധാനമാണ് അവൻ്റെ ഏക ചർച്ചാവിഷയം അവൻ ഈ ലോകത്തിന് കൊടുക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചത് സമാധാനമാണ് ഈ ലോകത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നതും സമാധാനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ലോകം മുഴുവൻ സംഘർഷത്തിലാണ് എവിടെയും യുദ്ധസമാന സാഹചര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സുകളിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് കുടുംബങ്ങളിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അയൽക്കാരനും അയൽക്കാരനും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് മതങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് സർക്കാരും ജനവും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് നാഗാപോരാളികൾ നാഗാലാൻഡിൽ യുദ്ധം നടത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട നസലേറ്റുകാർ അവിടെയും ഇവിടെയും യുദ്ധം നടത്തുകയാണ് മാവോവാദികൾ ഒളിഞ്ഞും പാത്തും യുദ്ധം നടത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രാജ്യങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് ലോകത്ത് ഇന്ന് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ അറുപത് ശതമാനത്തിലധികം പണം സകല ലോക രാജ്യങ്ങളും നീക്കിവെക്കുന്നത് ആയുധ നിർമ്മാണത്തിനും രാജ്യരക്ഷയ്ക്കുമാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും പേടിയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും കൊന്നൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സമാധാനമാണ് നമ്മുടെ രാജാവിൻ്റെ ആയുധം ശത്രുവിനെ കൊന്നിട്ട് ശത്രുത്വം അവസാനിപ്പിക്കാനല്ല നമ്മുടെ രാജാവ് ശ്രമിച്ചത് ശത്രുവിന് വേണ്ടി മരിച്ചിട്ട് ശത്രുവിനെ മിത്രമാക്കിക്കൊണ്ട് എന്നെന്നേക്കുമായിട്ട് ശത്രുത്വം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലാകണം ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലായവനാണ് ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനി അതിന് ഒരുപക്ഷെ മാമുദീ സമൂഹങ്ങളും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ക്രിസ്തുവിനെ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞ മാമുദീ സമൂഹാത്ത മനുഷ്യരും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധരീതി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശത്രുത്വത്തെ ശത്രുവിനെ എത്ര കൊന്നൊടുക്കിയാലും ശത്രുത്വം തീരാത്തിടത്തോളം ശത്രുത അവസാനിക്കില്ല ശത്രുവെ കൊല്ലുമ്പോൾ ഓരോ തുള്ളിച്ചോരയിൽ നിന്നും ഒരായിരം പേർ ഉയരുന്നു എന്ന ആ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താ കാരണം ശത്രുവിനെ കൊല്ലുമ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശത്രുത്വം ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും കൊന്നൊടുക്കി ശത്രുത്വം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ കർത്താവ് ചെയ്തതാണ് ശരിയായ യുദ്ധമുറ ശത്രു മരിക്കരുത് ശത്രു ജയിക്കണം ശത്രു ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കണം 
എൻ്റെ മരണത്താൽ എൻ്റെ ശത്രുവിന് ജയമുണ്ടാകുമ്പോൾ ശത്രു ശത്രുത്വം വെടിഞ്ഞെൻ്റെ മിത്രമായിത്തീരുമെന്ന സിദ്ധാന്തം ഒരു പക്ഷേ ലോകത്ത് ബുദ്ധിമാന്മാരെന്നൊക്കെ പറയുന്ന മനുഷ്യർ ചോദിക്കും അത് എന്നാ സിദ്ധാന്തമാണ് അതെവിടെയെങ്കിലും പ്രാവർത്തികമാകുമോ ആകും ആയേ ആയിരിക്കുന്നു അതാണ് ക്രിസ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവ്വണ്ണം ഒരു സിദ്ധാന്തം ലോകത്തിന് കാഴ്ചവെച്ച സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജാവാണ് കർത്താവ് അപ്പോൾ അവൻ സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജാവാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ തിരിച്ചറിയണം അവൻ അഹങ്കാരിയല്ല വിനയാന്വിതനായ രാജാവാണ് അതുകൊണ്ടാണൊരു പാപം പിടിച്ച കഴുതപ്പുറത്ത് അവൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സാധാരണ കഴുത വിഴുപ്പ് ചുമക്കുന്ന മൃഗമാണ് അതിന് പുറത്ത് കെട്ടിവെക്കുന്നതൊക്കെ ചീത്ത സാധനങ്ങളാണ് എന്നാൽ ആ മൃഗത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കയറിയിരിക്കാൻ മാത്രം അവൻ വിനയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ താഴ്മയാണ് ഈ രാജാവിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഭരിക്കുകയല്ല ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഭരണരീതി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നീതി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവനാണ് യേശുക്രിസ്തു അവൻ ആരെയും അടക്കി ഭരിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരെയും ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ ചുറ്റും അവൻ നിർത്തിയത് അണിനിരത്തിയത് അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ കൊണ്ട് ചരിത്രമെഴുതിയ രാജാവാണവൻ വിനയമാണ് ഈ ഹോസന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രം വിനയപ്പെടുക നാം നിലത്തോളം താണ് നമ്മെ തന്നെ വിനയപ്പെടുത്തി കത്തൃകരങ്ങളിൽ നമ്മെ അർപ്പണം ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഈ ഹോസന്ന പെരുന്നാൾ നമുക്കും അനുഭവമായി മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ താഴാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം അങ്ങേയറ്റം നിലത്തോളം താഴാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം എഴുന്നള്ളത്ത് നടത്തുന്ന രാജാവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തകളിതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഹോസന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമായി ഇന്ന് തീരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കുക കർത്താവ് ഈ കഴുതയെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയ സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ നോക്കി കർത്താവ് കഴുതപ്പുറത്ത് കയറാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാവനയിൽ കാണുകയാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് നിന്നേ എന്താണ് അവൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതറിയാം കർത്താവ് നിന്നപ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ പുറംകുപ്പായി മൂരി കഴുതപ്പുറത്ത് വിരിച്ചു അപ്പോൾ കണ്ടു നിന്ന രണ്ടാമൻ തൻ്റെ പുറംകുപ്പായ മൂരി കൊണ്ടു വന്നപ്പോഴേക്കും കർത്താവ് കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി അവൻ തൻ്റെ പുറംകുപ്പായം വഴിയിലോട്ട് വിരിച്ചു മൂന്നാമനും നാലാമനും അത് തന്നെ ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പട്ടുപിരിച്ചൊരു പാത ഈ കഴുതയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കഴുതയ്ക്കിപ്പോൾ നല്ല മാനമായി ഇന്നലെ വരെ ആട്ടും തുപ്പും തൊഴിയും കൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട കഴുതയിൽ നിന്ന് പട്ടുപിരിച്ച പാതയിലൂടെ പൂക്കൾ വിതറപ്പെട്ട പാതയിലൂടെ നടക്കുകയാണ് അതിനൊറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ പുറത്ത് എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ ഇരിപ്പുണ്ട് കഴുതയ്ക്ക് വിലയുണ്ടാകുന്നത് കഴുതപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവന് വിലയുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കഴുതപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവന് വിലയില്ലെങ്കിൽ കഴുത താൻ ചുമക്കുന്നവന് വിലയില്ലാത്തതെങ്കിൽ കഴുതയ്ക്കൊരു വിലയുണ്ടാകില്ല ചുമക്കുന്ന ചുമടിനനുസരിച്ചാണ് കഴുതയുടെ വാല്യൂ വർദ്ധിക്കുന്നത് ഈ കഴുത എന്ത് ഭാഗ്യവാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ കുരുത്തോലകൾ വെട്ടിയെടുത്തു ഈന്തപ്പനയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ ഒലിവരത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ ഒടിച്ചെടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ടവർ ആഘോഷമായി കർത്താവിനെ ഹോസന്ന പാടി യേശു എന്ന മഹാരാജാവിനെ ജെറുസലേം എന്ന മഹാരാജാവിൻ്റെ പട്ടണത്തിലേക്ക് എതിരേറ്റുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഓർക്കുക ഈ കഴുത ആനയിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ ഹോസന്ന പെരുന്നാൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കർത്താവിനെ പോലെ നാമം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് താഴ്ത്തിയെടുക്കണം ഒരു വലിയ മാറ്റം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ രാജാവിനെ പറ്റിയ പ്രജകളായി നാം മാറണം നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ രാജാവിനെ പരിചയം പോലും ഇല്ലാത്ത പ്രജകളെപ്പോലെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഒരഹങ്കാരി കർത്താവിൻ്റെ പ്രജാപക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ഒരു ധൂർത്തനോ ഒരാർഭാടപ്രിയനോ ആ നിലയിലൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല താഴേക്കൊന്നും ഇറങ്ങേണ്ട അനുഭവമാണിത് ഒരു കഴുതയോ കഴുതയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വാഹനമേറാൻ മാത്രം മനസ്സ് കാണിച്ചവനിലേക്ക് താണിറങ്ങി താതാത്മ്യപ്പെടേണ്ട സന്ദർഭമാണിത് 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ഒരു താഴ്മപ്പടലിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്കാണ് കർത്താവ് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഈ താഴ്മപ്പടൽ എല്ലായിടത്തും അവൻ കാണിച്ചല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരനാഥനെ പോലെയല്ലേ പിറന്നു വീണത് രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവ് പിറന്നത് രാജകൊട്ടാരത്തിലല്ല ഒരു പശുത്തൊട്ടിയിൽ ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്താണ് അവൻ്റെ പിറവി അപ്പോൾ അനാഥനെ പോലെയാണ് അവൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും എന്നു വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വലിയ പ്രമാണമുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിൽ തള്ളപ്പെട്ടവരുടെ പെട്ടവരോട് താതാത്മ്യപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ രാജാവ് ഈ താതാത്മ്യപ്പെടലാകണം ഈ ഹോസന നമുക്ക് തരുന്ന മറ്റൊരു ചിന്ത താഴേക്കൊന്നിറങ്ങാനും താതാത്മ്യപ്പെടാനും മനസ്സുണ്ടാകണം പൂർവീയ പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ ആഹാരം പിടിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിക്കാതെ പോയ ആഹാരത്തിന് ചിലവ് വരാവുന്ന പണം അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാതിരുന്ന ആഹാരം പട്ടിണിക്കാർക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഉപവാസം സ്വർഗത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ആളുകൾ ആഹാരം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതുകൂടെ ലാഭമെന്ന് വെച്ച് ബാങ്കിലേക്കിടും ബാങ്ക് ബാലൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത്രയും ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിൻ്റെ കാശ് കൊടുത്ത് ഒരു വളയോ മാലയോ വാങ്ങിക്കളയാമെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതൊന്നുമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചെയ്യേണ്ടത് സാധുക്കളിലേക്ക് നാം ചെല്ലണം എവിടെയാണോ കർത്താവിനെ ആവശ്യമുള്ളത് അവിടേക്ക് നാം ചെല്ലണം എവിടെയാണോ കർത്താവിനെ കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടേക്ക് നാം ഇറങ്ങിച്ചൊല്ലണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രാജാവിനെ പറ്റിയ പ്രജകളായി നാം മാറുന്നത് ഈ നിലകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് രൂപപ്പെടുത്തി മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മീയമായ അനുഭവത്തിൽ ഹോശനെ ആചരിപ്പാൻ കഴിയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് എന്ന മഹാരാജാവിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ കഴിയണം ഈ കഴുത നമ്മളോടൊരു കാര്യം ഒടുവിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ പോലെ ആകാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ രാജാവിനെ പോലെ സമാധാനത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാവുക ഈ രാജാവിനെ പോലെ അഹന്ത പിടിഞ്ഞ് താഴുക ഈ രാജാവിനെ പറ്റിയ പ്രജകളായി വിനയപ്പെടുക ഈ രാജാവിൻ്റെ പ്രജകളായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിളംബരം ചെയ്യുക ഇനി ഇതിനൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പൊന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കഴുതയാകാനെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് കഴുത നമ്മളോട് അവസാനം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവാകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിങ്ങളൊരു കഴുതയെങ്കിലും ആവുക എന്നിട്ട് മുതുകിൽ കർത്താവിനെ കയറ്റുക എന്നിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലൂടെ കർത്താവിനെ ചുമക്കുന്ന കഴുതയായി സഞ്ചരിക്കുക അത് മതി ഭാഗ്യം അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കും കർത്താവാകാനൊത്തില്ലെങ്കിൽ കഴുതയെങ്കിലും ആവുക എന്ന ഒരു ചിന്ത ഈ ഹോസന്നപ്പെരുന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹോസന കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ പെസഹായാഗത്തിലേക്കാണ് എത്ര മനോഹരമായൊരു പങ്കിടലായിരുന്നു അത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതൻ പ്രതീസിൽ വെച്ച് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ കനം കനിയായവൻ സാക്ഷാൽ യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളായി അത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പകത്തു കൊടുക്കുകയാണ് പെസഹ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കടന്നുപോക്ക് എന്നാണ് അത് ഇസ്രയേൽ മക്കൾ അടിമ വീടായ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് അവരുടെ സ്വന്തം വീടായ കനാനിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് സംഹാരകൻ്റെ വാളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവർ കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് അവർ ചെങ്കടൽ പിളർന്നതിനുള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് പെസഹ ഒരു വിടുതലിൻ്റെ പെരുന്നാളാണ് ഓർക്കുക അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുപോക്ക് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുപോക്ക് അന്യവീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കുള്ള കടന്നുപോക്ക് ഭൗമലോകത്ത് നിന്ന് നിത്യാനന്ദത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുപോക്ക് ഇതാണ് പെസഹ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പെസഹായിൽ വളരെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു ചിന്ത കർത്താവ് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓർക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പെസഹായാഗത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കർത്താവ് വിരുന്ന് മേശപ്പെട്ട് എഴുന്നേറ്റു തൻ്റെ പുറങ്കുപ്പായം ഊരി മാറ്റി പുറങ്കുപ്പായം ആഠ്യത്വത്തിൻ്റെയും അഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മോടിയുള്ള പുറങ്കുപ്പായം വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് 
അതിട്ടുകൊണ്ടൊരാൾക്ക് നിലത്ത് മുട്ടുമടക്കിയിരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ മോഡിയുള്ള പുറങ്കുപ്പായം കർത്താവ് ഊരി മാറ്റിയത് മോഡിയും ആർഭാടവും അഹന്തയും മാറ്റിയല്ലാതെ തലകുനിക്കാനും താഴാനും മുട്ടുമടക്കാനും കഴിയില്ല കർത്താവ് ഇതെല്ലാം ഊരി മാറ്റിയിട്ട് പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽക്കൽ മുട്ടുകുത്തി ഈ രാജാവ് വീണ്ടും പറയുന്നു ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടാൻ വന്ന രാജാവല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവനം മറുവിലയായി കൊടുപ്പാനും വന്ന രാജാവാണ് ഈ ലോകത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജാവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദം കഴുകിയിട്ടുണ്ടാകുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരു ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമോ ഒരിക്കലും തരമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരിക്കലും തരമില്ല ഇനി സംഭവിക്കുമെന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഈ ശിഷ്യൻ ഈ ഗുരു സത്യമായിട്ടും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദം കഴുകി ചുംബിച്ചു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇതാണ് നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളാൽ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടണം നിങ്ങളാൽ ആരും ഭരിക്കപ്പെടരുത് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യരാകണം അവരുടെ പാദത്തിങ്കിൽ നിങ്ങളുണ്ടാകണം അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് നിങ്ങളവർക്ക് കൊടുക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്തൃശിഷ്യന്മാരെന്ന് സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഇപ്രകാരം നമ്മളെ വിളംബരം ചെയ്യേണ്ടവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാം പരാജിതരായി പോകുമെന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഓർക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യുവണ്ണം കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിതരായി നാം മാറണം കർത്താവിന് വേണ്ടി നാം ആകണം അവൻ അവരുടെ പാദം കഴുകി ചുംബിച്ചു ശരിക്കും തൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം അവനവിടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ അടയാളപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദം കഴുകിയ കർത്താവ് തികച്ചും അഹന്ത വെടിഞ്ഞ രാജാവാണ് ഞാനെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഒരഹങ്കാരിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ മുമ്പിലും താഴാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് താണും അഹങ്കാരമില്ലായിരുന്നു ഒരഹങ്കാരിക്ക് ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളുടെ കാൽക്കൽ മുട്ടുകുത്താനോ കാലിൽ തൊടാനോ അത് കഴുകാനോ ചുംബിക്കാനോ കഴിയില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് അതെല്ലാം ചെയ്തു എൻ്റെ കർത്താവേ എൻ്റെ കർത്താവേ എന്ന് യേശുവിനെ വിളിക്കുന്ന എത്ര പേർക്കത് കഴിയും എന്തിനു സ്വന്തം ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മുമ്പിലൊന്ന് താഴാൻ സാരമില്ല പോട്ടെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക എന്നൊന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി ഞാൻ അരുതാത്ത ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുപോയി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെ ആലോചന കൂടാതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് എത്ര ഭാര്യമാർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരോട് എത്ര ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭാര്യമാരോട് പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തു എവിടെയാണ് നമ്മളെവിടെയാണ് നമ്മുടെ രാജാവുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധം എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ നമ്മൾ അന്ധത പിടിപ്പെട്ടവരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജാവുമായിട്ടൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത നിലയിലാണ് നമ്മുടെ പ്രയാണം ഇതെത്ര ഭയാനകമാണ് എത്ര അപകടകരമാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ രാജാവിൻ്റെ സ്വഭാവം ഉൾക്കൊണ്ട് വിനയം പഠിച്ച് അഹന്ത വെടിഞ്ഞ് നിലത്തോളം താണ് ആരെയും ആദരിപ്പാൻ ഏതൊരാളെയും ആദരിപ്പാനുള്ള മനസ്സെനിക്കുണ്ടാകണം രാജാതിരാജനായവൻ മുക്കുവൻ്റെ കാല് കഴുകി അവനെ അധികാരപ്പെടുത്തി താക്കോലും കയ്യിൽ കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ താഴ്മ ഒരാളെ ഔന്നത്യത്തിലെത്തിക്കും ആരും കർത്താവ് കാല് കഴുകി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അഹങ്കരിച്ചില്ല എൻ്റെ കാലെ പിടിച്ച് ചുംബിച്ചവനാണ് അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ മാറ്റി നിർത്തിയില്ല അവന് വേണ്ടി മരിക്കാനാണ് ഈ അപ്പസ്വൽമാരെല്ലാം പിന്നെ തയ്യാറായത് അവൻ്റെ പാദം ചുംബിച്ച് മരിക്കണമെന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് തലകീഴായിട്ടാണ് പത്രോസപ്പോസ്തോലൻ കുരിശേറിയത് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു സത്യമുണ്ട് താഴുന്നതൊരിക്കലും പരാജയമല്ല എന്തോരം താഴുന്നുവോ അത്രത്തോളം അവൻ തൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവരെ താൻ ആരുടെ മുമ്പിൽ താണുവോ അവരെ തൻ്റെ മുമ്പിൽ കീഴടക്കുകയാണ് തനിക്ക് വേണ്ടി അവരെ ആക്കിത്തീർക്കുകയാണ് ഈ ധ്യാനചിന്തകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പങ്കിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഹോസന്നയും പെസഹായും ഒക്കെ ഈ ആണ്ട
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർണനീയമായ അനുഭവവും അനുഭൂതിയുമായി രൂപപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുകയാണ് അവണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താം നമുക്ക് അവണ്ണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്താം നമുക്ക് താഴാം നമുക്ക് വിനയപ്പെടാം ദൈവം നമ്മെ ശക്തരാക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാനായ കർത്താവെ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ ദിവസം അനുഗ്രഹീതമായ സമയത്ത് അവിടുത്തെ പാതപീഠത്തിൽ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളോട് ശ്രേഷ്ഠമായ ഹോസന്ന പെരുന്നാളിനെക്കുറിച്ച് അതിൽ അവിടുത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളായിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചൊക്കെ കേൾപ്പിച്ചല്ലോ കൂട്ടത്തിലൊടുവിലായി പെസഹായിയുടെ ഒരു വലിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നല്ലോ കർത്താവെ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രാജാവിൻ്റെ പ്രജകളായി ഞങ്ങളും മാറണമെന്നാണ് താഴ്മയുള്ളവരായി വിനയമുള്ളവരായി അഹങ്കാരം വെടിഞ്ഞവരായി സ്വയം താഴ്ത്താൻ മനസ്സുള്ളവരായി എല്ലാവരെയും ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവരായി ആളുടെ യോഗ്യത നോക്കാതെ ആരുടെയും പാദം കഴുകി ചുംബിക്കുവോളം നിലംപറ്റത്താഴാൻ മനസ്സുള്ളവരായി ഞങ്ങൾ മാറണമെന്നാണ് ഈ ദിവസം തമ്പുരാൻ ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ഈ കേട്ട ചിന്ത ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാംശീകരിച്ചെടുത്തിട്ട് സ്വയമൊന്ന് താഴാനും അഹന്ത വെടിയാനും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊക്കെ ദൈവമേ അവരുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളും സ്റ്റാറ്റസും ഒന്നും നോക്കാതെ ഏറ്റവും താണ് ചെന്ന് അവ അവരുടെ പാദം വരെ തൊട്ട് ദൈവമേ അത് ചുംബിച്ച് അവരോട് രമ്യതപ്പെട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നിടം വരെ ഞങ്ങളെത്തിച്ചേരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ദൈവമേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിത്തീരുമ്പോൾ മഷിഹ എന്ന മഹാരാജാവിൻ്റെ മഹത്വരാജ്യത്തിലെ പ്രജകളായി ഞങ്ങൾ സ്വയം മാറുകയാണല്ലോ അങ്ങനെ സ്വയം മാറ്റാൻ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണം താഴ്ത്തി പാദപീഠത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പ്രാണപ്രിയ അവിടുന്ന് മഹത്വമെടുക്കണം ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിൻ്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും തന്നെ അമേ ജീവൻ്റെ വചനം